0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Lige siden vi mennesker spiste af kundskabens æble og erhvervets skældneevnen, har vi inddelt dyrene i gode og onde arter. Vi har tidligere i programmet talt om de sorte fugle, graverne, skaderne og rårene, og skarven og ulven har ringet ind på naturtelefonen og beklaget sig, fordi de følte sig forfuldt af os mennesker. Men de arter, som er opført på vores lister som virkelig slemme, det er dem, der ikke hører til oprindeligt i den danske natur. De er fremmede arter. Især hvis de ikke kan finde ud af at holde sig i skinnet, men, men tager for sig af retterne og breder sig ud over hele landskabet. Altså, hvis de opfører sig ligesom os mennesker, og kolonisere kloden i kølvandet på os mennesker, så skal de kanøfles. Du lytter til naturprogrammet Vildspor på Radio 4, hvor vi interesserer os for alle levende væsener i den vilde natur. Jeg hedder Rasmus Ejernes, og jeg er biolog ved Aarhus Universitet, hvor jeg forsker i Danmarks Biodiversitet og hvordan man kan beskytte og forvalte den. Vildspor har også to feltreportere. Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Lærke Sofie Gleop fra Folkeuniversitetet. I dag er lærer og Emil draget til Fyn for at undersøge, hvordan man bekæmper et af de fremmede dyr, som er mistænkt for at kunne skade den hjemlige dyreverden. Dagens vildspor står nemlig i de invasive Arders navn, og især morhunden. Morhunden kommer fra Sydøstasien, så vidt jeg ved. Den har været udsat i Rusland og har spredt sig til Europa via Skandinavien, Polen og Baltikum og blev registreret første gang i naturen i Danmark i 1980, og i 2010 besluttede man i Miljøministeriet, at arten skulle være udryddet i 2015. Nu skriver vi 2019, og der er vist stadigvæk morhunden derude i Danmark. Lad os høre, om det lykkes Lærke og Emil at finde en.
1: Det er mig, der er Lærke Sofie Gleop, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Vi sidder endnu en gang i bilen. Vi er i dag kørt til Fyn, nærmere bestemt omkring Kataminde. Og lige nu der kører vi efter en bil, som er ført af Peter Bylov Hansen, som er skovløber i Naturstyrelsen. Og som ved noget om morhunde. For det er jo vi skal ud og se, om vi kan blive lidt klogere på i dag. Og det har ikke været det nemmeste at planlægge den her tur, fordi mor-hunde, de flytter sig åbenbart ret meget. Og de er lidt svære lige at hele bestemme, hvor er men vi skal ud og forsøge at finde en morhund, der har en GPS på. Og den her GPS har ikke lige sendt en position siden i går morges. Men vi prøver at tage derhen, hvor den ligesom har givet lyd fra sig i går, og så håber vi på, at vi kan finde den. Og vi er jo Lærke Sofie Klerop fra Folkeuniversitetet og Emil Skorgaard Brændshof fra Naturhistorisk Museum. Som sagt, så kører vi bag bilen her med Peter i, og på taget, der har han en lang antenne. Måske det er det den, vi skal bruge til at pejle os frem til, hvor den her morhund måske er, hvis vi kan finde den. Det bliver jo virkelig spændende at finde ud af.
2: Jeg starter altid med på. Jeg ved, uanset tør terræn, vi starter i, lige pludselig, så, så står banditten ude i vand. Ah!
1: Ja, det er klart. Det er vikreligt vigtigt.
2: Det her med at jage morhund, det er jo ikke alle hunde, der kan det. Nej. Det kræver specielt ressur. Jeg har faktisk jeg har otte hunde hjemme i det hele. Og... Og der er faktisk kun én af dem, der er rigtig god Og det er hende her Hun har det der rovdyrgen i sig Som gør, at når hun møder rovdyr, så, øh, så ændrer hun adfærd så, bliver hun, øh, så går hun fra med den der søde, rare hund, der gerne vil nulle os Så bliver hun en monster hende her, Hun er her og hun er 7 år gammel Og hun er rasen Labrador den, øh, den gren af rasen, som man kalder Fox Red Labrador Sådan helt rustrød Og øh, hun er en hund i sin bedste alder. Ja, hun er lige blevet bedstemor her i weekenden.
1: Jeg ja, er nu kommet ud af bilerne. Vi er kørt ned af en, en lang mudres grusvej og, øh, og holder nu her hernede ved et, øh, en pilemark, er det sådan og øh, ved en, en å. Og vi er nu kommet ud af bilen, som sagt, og står her sammen med Peter. Og kan du bare alligevel starte med at introducere dig selv, og hvad det er, vi skal i dag?
2: Jamen, jeg hedder Peter Bylover, og jeg er i ved Naturstyrelsen. Arbejder til dagligt med det, man kalder for Judas morhunde, som er vilde. Morhunde, der er indfanget i naturen, steriliseret, vaccineret og chippet, og påsat et GPS-halsbånd, så vi kan følge deres færden. Og de her morhunde bliver så anbragt i naturen på forskellige positioner, og så overvåger vi dem derfra. Og når vi kan se på de positioner, de sender os, at nu er de blevet til to, så tager vi ud med hundene og fanger den ville og aflever dem og slipper de dyrene fri igen.
1: Hvorfor laver man de her judasmårhunde? Hvad kan man bruge dem til?
2: Judasmårhunde bruger man i bekæmpelse af de vilde mårhunde. Det er sådan, at mårhunens natur er, at den helst vil være to. Og det er det, vi udnytter med judasmårhunde-konceptet. At vi simpelthen tager de her hal-tamme, om man så må sige, dyr slipper fri i naturen, lader dem vandre rundt på mor og få, ligesom hvor deres veje nu fører dem hen. Som ofte så er det jo duftspor, det kan være ledelinjer osv. Og lige pludselig så kommer de til et område, hvor der er en anden morhund, og hvis det passer med kønnet, jamen så danner de par, og så har vi mulighed for at tage ud og fange den vilde, og slippe vores judas fri på en ny mission, og så drager den ud i fæderlandet endnu en gang. Og det vi så skal i dag, det er, at vi skal ud og se, om vi kan finde sådan en judas og se, om den eventuelt skulle, øh, skulle have en partner med Så Men hvordan finder vi egentlig sådan en? Det er sådan, de der judas de er blevet udstyret med et GPS-halsbånd. Og det her GPS-halsbånd, det sender via satellit fem positioner til min computer dagligt. Og ude for de her positioner, der kan jeg så se, hvordan de bevæger sig. På halsbåndet, der sidder der også en VHF-sender. Og det her VHF-signal, det kan jeg modtage fra min bil af, så den kombination af de her satellitpositioner sammenholdt med VHF-signalerne på min VHF-radio, så kan jeg spore mårhundens placering i landskabet. Når jeg så har den sådan nogenlunde præcise placering af den, så stiger jeg ud af vognen og tager mit håndholdte VHF-pejl, og så går jeg simpelthen på, på lyden af, af halsbåndet via, via pejlet.
1: Hvad er mårhunden egentlig for et dyr? Hvordan kender man en morhund og hvad mener den ellers om af dyr i den danske natur?
2: Jamen den, øh, det man egentlig Mest øh, kan forveksle den med Det er en grævling En, øh, en lille grævling øh, Den har øh, den her grå gule pels Sådan lidt ligesom en grævling øh, Så har den et fjæs sådan lidt over eller en vaskebjørn øh, Men vaskebjørnene har jo stribet hale Og det har morhunden ikke En øh, morhund sådan i sommerperioden Den ligger på en kropsvægt på 6-7 kilo Og nu på den her årstid der ligger de på 9-11 kilo Så det er, det er en ret øh, Ret tung fætter, morhunden. Sådan til sammenligning med de vægtklasser, der du lige nævnte for morhunden, hvad hvad vejer en rev så typisk? En en stor, fuldvoksen handrev, den ligger maksimalt på 10,5 kilo. Så det er er tæt på revestørrelse, men bestemt mere kompakt. Og det vi skal nu, det er, at vi har har fået nogle positioner fra det skovområde, der er her. Og den har været her i nogle dage, og... Forhåbningen var jo selvfølgelig, at den var har fortsat, og inden for en radius af 5 km, der tænder jeg pejlet på bilen og kunne med det samme, da vi nærmede os høre, at den var har rent faktisk. Der var signal på pejlet på et, et VHF-pejl og øh, nu øh, har vi så ikke os med lange støvler og rygsæk og pejl og hunden og det der sker nu, det er, at vi begiver os lige så stille øh, efter lyden på VHF-pejlet og så prøver om vi, om ja, vi kan finde den inde i skoven. Inde i bilen sidder der to små hunde. Det er det, man kalder for gravgående hunde. Der er en Jack som er under oplæring, og så er der en ruhøjet gravhund, som er fire år gammel, og som bliver brugt til at at fange mårhunden, hvis den går i grav og sidder under jorden. Som I kan høre, så sidder de derinde og og de er gevaldigt opstemte, og de lever jo i håbet om, at nu er det vores tur til at komme med. Men i første omgang her, så må de lige væbne sig med tålmodighed at blive siddende i bilen. I første omgang så bruger vi den store hund, fordi vi forventer, at vi skal fange morhunden hun på Se, det udstyr, vi skal have med på sådan en fangst her, det er min altid uundværlige rygsæk, som vi bruger, når vi har fanget kredt, så ryger det i rygsækken. Det er fordi, vi kan ikke rende og håndtere den samtidig med, at vi jagter morhunden nummer to. Så derfor skal vi lige have den ene ud af, ud af syne, ud af sind. Det gør, at hunden, som som er med, at den arbejder mere frit efter morhund nummer 2. Så har jeg mit pejl med, mit VHF-pejl og en modtager, som er det er alt afgørende våben i den kamp her. Det er, det er det, der skal gøre, at vi kan komme tæt på, vi kan bringe hunden i den rigtige position i forhold til vinden og Så har jeg en, en tveje, en ganske almindelig træ med. Det er den billigste livsforsikring, man som mårhundefingre kan tegne sig. Den koster ikke noget, den kan findes ude i skoven og den bliver brugt til, når hunden har stillet hun Så vil man, det håber jeg, vi kommer til senere, opleve, hvordan hunden og hun de står og har pacificeret hinanden. Så nærmer jeg mig lige så stille bagfra og sætter tveje ned over nakken på hun og kan så efterfølgende tage den med fingrene. Det er vigtigt, at man sætter tveje ned over den, inden man tager den med fingrene. Fordi man siger gerne, at hver tiende af de her morhunde, de vil bide, men man ved bare aldrig, hvornår det er nummer 10, man har fat i. Så derfor så skal man... Væbne sig med tålmodighed, og så bruge sådan en tveje her, for ikke at få fingrene i klemmen Ja jeg vil gerne med på tur, kan jeg se Hun er helt klar Og jeg er ret spændt på det her faktisk Om vi, øh, om vi faktisk kan starte det nye år op med at se et dyr For gang skyld, det er jo ikke gået så godt i øh, 2019, så nu håber vi og krydser fingre for, at det lykkes nu <laughs> Det kunne være ret sjovt Hør, om vi kan høre dem Så hører vi lige den retning vi skal lige. Ja. Nu håber jeg ikke at vi skal over på den anden side af åen for Fordi så øh, kommer vi til kort på fodbeklædningen Men, øh, Nu lister vi lige så stille dig af. Og øh, hvis vi kan, kan vi være lidt stille, så vil det være en fordel.
1: Vi, øh, lige nu, der går vi efter, øh, efter Peter her med, med hunden ved hans side, hunden Frejer, som går og snuser. Og han går med den her kæmpe store, det ligner jo nærmest sådan en den gammeldags antenne, der sad på, på toppen af huset. Og øh, i hans venstre hånd holder han så den her maskine, som siger en bip-lyd, når, øh, når der er kontakt til den her GPS.
2: Nu vurderer vi, at vi er inde på omkring 200 meters afstand, og vi kan høre her på VHF'en, på at den går klart og tydeligt igennem, så nu, nu, nu nærmer vi os, så. Det bliver spændende at se, hvad der sker. mellem 75 og 100 meters afstand og vinden den har vi lige ind i snuden det er helt perfekt jeg forventer inden så længe hvis morhunden sidder ovenpå på jorden så vil hunden begynde at markere og så kan jeg høre på pejlet at den bevæger sig så får hun simpelthen besked på at gå frem med det samme og øh, så skulle der gerne blive standhals, det vil sige, at hunden skal stå og, og øh, halset taktfast, og så vil vi kunne høre morhunden, hvordan den snærer og væser, og ligesom komme med sådan nogle udfald imod hunden. Og hvis, øh, hvis morhunden stikker af, så er det simpelthen hundens opgave at gå ind og bremse den, hvis sådan lige er nappen forsigtig bag i, så den vender fjæssigt imod, øh, imod hinanden, og så, øh, så står halset øh, taktfast igen.
0: til Radio 4. Så er vi tilbage i studiet, og øh, Jens Christian Svenning, professor i makroøkologi og biodiversitet ved Aarhus Universitet. Velkommen. Mange tak. Se, øh, du har både forsket i biodiversitet i tropisk regnskov, og du har forsket i, hvordan naturen i Nordvesteuropa ville have set ud, hvis ikke vi mennesker havde forandret alting. Du har forsket i betydningen af klimaændringerne for vores natur, og, og i, hvordan udbredelsen af planter og dyr har ændret sig over meget lange tidsforløb. Og så leder du et internationalt forskningscenter, som hedder noget i nærheden af BioChange på Aarhus, Universitet. Er det sådan en nogenlunde retvisende beskrivelse?
3: Ja, det er faktisk super retvisende. Tusind tak for det.
0: <laughs> altså, øh, altså, jeg var lige inde og tjekke, ikke? og du er jo citeret næsten 4.000 gange i 2019, så jeg kan godt blive lidt bekymret for dig faktisk. Fordi kommer du nogensinde ud i naturen og får nogle oplevelser, eller måske opdager en sjælden fugl eller svamp, eller palme, eller sådan noget, eller er det simpelthen et overstået kapitel for dig?
3: Nej, det er det heldigvis ikke. Selvfølgelig så er min tid begrænset øh, som leder af, af Centret for Biotechains, øh, men jeg er lige ved at planlægge faktisk, at jeg skal ned og lave feltarbejde sammen med min af i Sydafrika i udkanten af Krugerparken her i, i januar, desværre. Øh, Hvorfor så. desværre? men det er fordi, jeg synes, det er synd at alle de andre tilbage her i mørket. Nå, ja. <laughs> Nej, men, men jeg, jeg prioriterer at få tid til feltarbejde, men det er selvfølgelig ofte ikke den mest rationelle måde at bruge min tid på, fordi jeg leder en forskningsgruppe. Mm. Og samtidig så er jeg selvfølgelig så mange andre biologer ude i naturen, så tit og ofte jeg kan. Og ja, sidste, sidste sådan biologiske feltopdagelse jeg lavede, det var for i 2015, da vi var på ferie i Ecuador, hvor jeg så tidligere har arbejdet og havde min familie med, hvor, jeg, hvor vi var på vej ud til en økologisk farm ude på Børlandet i, i det vestlige Ecuador, og vi var kørt af hovedvejen, pludselig opdaget en, en palme, som ikke er kendt for den sydlige halvkugle, men en naturlig bestand, som var godt og vel 1000 km sydligere end den sydligst kendte bestand i Colombia, så netop i Ecuador var kommet over på den sydlige halvkugle syd for ekvator. En meget stor og meget bemærkelsesværdig palme. Så det kan stadigvæk ske, hvis man har øjnene omkring sig.
0: Altså, jeg ved godt, hvem jeg skal ringe til, hvis jeg finder en sjældent svamp. Hvad gør du? Du står der med den der sjældne palme. Hvad stiller du op med det?
3: Jamen, altså, hvis jeg nu, uden at at lyde for for, det selvglade, så vidste jeg med det samme, da jeg så den, hvad for en slægt det var. For den er ret karakteristisk, og jeg går lidt op i palmer. Men så kender de førende forskere i verden, der ved noget om palmer, så jeg kunne konfirmere det med dem bagefter, og tog en mm. masse billeder osv. Så, mm. så vi mangler faktisk stadig at lave en ægte indsamling af den, men, men der er ikke noget at tage fejl af ud fra billederne.
0: Og har I nogen anelse om, hvordan den ligesom er kommet på med på den der måde?
3: nej det er et super godt spørgsmål. Altså på den, det kan jo være, at der er nogle folk i fortiden, der har flyttet den. Man ved jo aldrig, altså i, i før-europæisk tid for eksempel, det kunne da godt være, at den lever fuldt naturligt der, men mm. det er ikke rigtigt til at vurdere. Alternativt så den, den er fuglespredt, den har sådan relativt små, øh, mørke, bæreaktige frugter, øh, så, så fugle kan jo sprede ting super langt. Vi ved for eksempel, at, øh, at øh, ravling på et tidspunkt er blevet spredt fra sådan op omkring øh, det de, de nordvestlige USA, helt ned til Patagonien, af en fugl, der kom på afvej for 400.000 år siden. Øh, så der kan ske sådan nogle vilde langdistancespredninger, og det her det kunne være en af dem.
0: Det er jo ikke helt uinteressant heller ikke, når vi senere skal snakke om invasive arter, øh, som jo er fremmede arter, fordi hvordan afgør man så egentlig det? Men, øh, men øh, jeg tænkte lidt på at, 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 at spørge dig også, fordi du har jo arbejdet med det, som vi biologer kalder for baselines. Altså, hvordan ville vores natur egentlig have set ud, hvis vi nu havde ladet være med at blande os? Vi mennesker har det jo med at tro, altså, at, at den sande, rigtige og autentiske natur, det er den, vi kan huske fra vores, vores barndom, ikke sommerferierne hvor solen altid skinnede lidt mere, og der var flere blomster og sommerfugle, og, og verden ikke var blevet ødelagt af sprøjtegifte og svinefabrikker. Men hvis nu du havde en tidsmaskine og skulle finde ud af, hvordan hvordan så den oprindelige natur ud før mennesket, hvilket årstal ville du så indstille den på?
3: Jamen, så vil jeg i første omgang indstille den på 125.000 år siden.
0: Det gør du jo lang tid siden, jo.
3: Jamen, det er lang tid siden, og det skyldes, at, øh, at vores art, det moderne menneske, Homo sapiens, har spredt sig globalt i de sidste 100.000 år og kommet alle steder. Så selv hvis du tager ud i det fjerneste afkrog af Amazonas eller Ny Guinea, er økosystemerne faktisk meget påvirket af mennesker. Mm. Så hvis man vil vide, hvordan... De fungerer og ser ud før øh, uden moderne mennesker på spil, så er man nødt til at kigge længere tilbage. Og hvis man kigger så lige tilbage før den her store ekspansion af homo sapiens, så kommer man for 125.000 år tilbage til sidste mellemistid, hvor klimaet var nogenlunde eller det nuværende. Så der for eksempel var det, man kalder tempererede forhold her i Nordvesteuropa, i Danmark for eksempel. Så de arter af der er har nu, de også kunne leve der dengang. Så det er et godt tidspunkt at kigge. På. Det, man, der, der, det eneste lille mænd, det er, at der var faktisk andre mennesker dengang, så der var en andet taler i Europa. Mm. Øhm, så der var, det var ikke helt uden mennesker, men, men alt, hvad vi ved om dem, siger, at de levede mere... Uden at sige det på en negativ måde, så levede de lidt mere ligesom dyr, kan man sige. Bestanden af neandertaler var formodentlig meget, meget lille, så deres effekter har været, i hvert fald været mere, meget mere moderat end vores. Så, så det er det nærmeste tidspunkt, hvor man kan få en idé om, hvordan verden ville se ud, uden i hvert fald det moderne menneskes indflydelse.
0: Jeg, jeg ved faktisk ikke, om man kan blive for i maskinen, hvis man taler nedsættende om Altså, De er jo trods alt uddøde, øh, selvom der lever lidt videre i os i, altså i vores gener. Så vi har haft noget med de der neandertaler at gøre. Nå, men hvordan vil det så se ud? Altså, hvad, 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 hvad skal vi forestille os? Vil det have været ligesom i dag, eller meget anderledes? Jamen,
3: for det vil se su- super meget anderledes ud, end det landskab, vi kender fra Danmark i dag. Fordi landskabet i dag er jo totalt øh, domineret af, af, man kan sige, det industrielle landbrug og... Og, 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 og kæmpe store bosættelser, ikke? Ja, det, også, det, det kan godt sige. Det et dumt
0: spørgsmål. Altså, hvad så, hvis vi skruer tiden tilbage til jæger ja, ja, samlerstenalderen, altså før vi begyndte at være landmænd, os mennesker, i det, hvad skal vi tilbage i en 4-5 år, eller et eller andet, så er vi ja, sikkert tilbage der. Vil det være meget anderledes, end, end for 125.000 år siden?
3: Ja, det ville det. Og hvis vi nu taler rigtig natur, hvor det er jo der, du gerne vil hen og snakke om, hvad det så er ude i det, vi kalder natur, ikke? så kan man sige, hvis jeg nu skal starte fra den mindst kontroversielle side, jeg skal nok ende et andet sted, så kan man sige, at, at, at naturen vil, i, i Danmark vil uden menneskers indgriben være meget vådere end vi kender i dag, fordi vi har drænet hele landskabet, inklusive mm. super mange naturområder. Så, så det er sådan en ting, vi vil opdage lige snart, du bliver ud i det, fordi der vil være meget altså sumpe, og den slags vil være meget mm. vidt udbredt på en måde, som er svært at forestille sig. Når det er sagt, så det, som man nok vil lægge mere mærke til, det er, at øh, man kan sige, at naturen vil være større. Og det vil den af to grunde. Den ene det er, at, øh, at mennesker har jo fældet træer i tusindvis af år. De, den elskendte afskovning er, er for godt og vel 9.000 år siden i Syrien, øh, og, og så mennesker har fældet træer al en tid, og... og og det har gjort, at, 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 at mængden af store træer, og i det hele taget rigtig store træer, er, er forsvundet mm. øh, fra, fra meget af landskabet. Så det er en ting, hvor vi vil blive overrasket over, hvor mange store træer der er. Øh, den anden ting, som vil være det mest overraskende, det er selvfølgelig, at øh, vores landskab vil være fyldt med rigtig store dyr. Øh, og der mener jeg dyr, eller, hvad man kan se, i, når man tager på safari i Afrika i dag. Det, fordi det har været det typiske, før det moderne menneske spredte sig ud med elefanter og næsehorn, store rovdyr ala løver og leoparder og den slags. Det vil vi have her i Danmark, og det vil man simpelthen have dyr af den slags, alle, på alle kontinenter, i alle typer af økosystemer, hvis man kigger lige før, at det moderne menneske kom til.
0: Og vi er ikke blevet kontroversielle endnu?
3: Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald faktum.
0: Nå, så, hvis, så er det jo faktuelt. Øhm, men nu lever jeg jo mennesker, altså... Så så hvad kan vi bruge den der viden til om, hvordan naturen ville have set ud uden mennesker? Man man kan måske sige, at at vi i virkeligheden er er, verdenshistoriens første invasive art.
3: Ja, det kan man godt sige. Det er selvfølgelig lidt et definitionsspørgsmål, men... men vi er jo spredt
0: af mennesker, kan <laughs>
3: ja. det, det er rigtigt, Det er rigtigt, og vi har haft en kæmpestor effekt alle steder, vi kommer frem. Ja. Og effekten har også været større, der hvor vi er mindre hjemmehørende. Øh, er der meget, der peger på i hvert fald, så, så det passer med invasive arter på mange måder. Øhm.
0: Okay, så vi har simpelthen haft mere dramatiske øh, konsekvenser for den i flora og fauna ø, i Europa, end vi har for eksempel i Afrika.
3: Ja, ja. og, og ligesådan, hvis man kigger rundt i verden, så der, hvor vi har haft allermest dramatisk effekt, det er jo så på sådan øer og systemer, som har været helt ø, isoleret i forhold til noget, der minder om mennesker, og dernæst, så, så ser man de største effekter, der kan kobles til mennesket på de kontinenter, der ikke havde nogen ø, ø, fortidige mennesker, før vi kom til Nord- og Sydamerika for at være mere præcis.
0: Hmm. Men, men okay, så nu står vi her i dag, og der er mennesker, og, øh, og vi kommer nok ikke på listen over arter, der skal... Den sorte liste over arter, der skal udryddes, det er ikke sandsynligt. Øh, så skal der i hvert fald komme en ny livsform. Øh, så hvad skal vi bruge den der viden om, hvordan naturen kunne have set ud, eller ville have set ud uden mennesker? Hvorfor er det relevant at, at forske i i dag og undersøge i dag?
3: Jamen, det er et super godt spørgsmål, og jeg, og jeg mener, at det, det handler om at forstå vores natur og forstå potentialet for vores natur. Øhm, og, en, og, og en vigtig ting at, at huske på her, det er, at alle de arter, vi stadig har ude i vores natur, eller langt, langt de fleste af dem, de er super gamle. Øh, alle vores hjemmehørende træarter i Danmark, minus nogle hybridarter, øh, er vis af år til millioner år gamle, for eksempel. Øh, og de fleste andre af vores arter er super gamle på samme måde. Sanglærke, urfugle... Øh, de fleste af vores blomsterplanter osv., hedeløng for eksempel, super, super gamle arter. Så hvis vi skal forstå de arter, så er vi jo nødt til at forstå, hvilke for økosystemer de har levet i, kan man sige, al den, al den tid, den største del af deres livstid som arter, hvor de har levet uden, uden os og uden naturplejere den slags mænd. Men, men også, øh, også kan man sige, hvis vi, hvis vi så vil... Hvis vi vil tænke på, hvordan får, vi, hvordan får vi natur, der kan klare sig selv, så er det jo nyttigt at kigge tilbage til tiden, hvor naturen har klaret sig selv og har genereret hele den fantastiske biodiversitet, vi har nu, mm. og se, forstå, hvordan har den virket, da den, fik, da den fik frie rammer, som den jo har haft indtil for nylig.
0: Så, så man kunne godt have fundet et sted for 125 år siden, hvor man, hvis vi havde haft tidsmaskinen, kunne have sat sig ned og, og kigget ud over sådan en... en en, måske en, en flade af blomstrende hedelyng med summende bier og, og nogle søngende sanglærker i luften. og Hvis bare man lige havde undladt at vende sig om, fordi der ville så have været et skovbryg med elefanter, øh, så kunne man egentlig godt have, have drømt sig ind til, til Jeppe Aukærs hedelandskab eller Blikkers Hede. Det kunne man på
3: mange måder godt. Altså Hedeling har været super almindelig i Europa i lang tid, og ja. selvfølgelig dens, dens hyppighed har varieret op og ned med, hvordan klimaforholdene lige var sådan men den har egentlig konsistent været super vidt udbredt.
0: Men, men man siger jo ligesom, at, at, at heden er, er et, et kulturprodukt, altså et produkt af hedebundens måde at bruge landskabet på. Er det så forkert?
3: Jamen det er det langt hen ad vejen. Fordi der, der er ikke nogen af hedearterne, som er et produkt af, 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 af de her kulturelle tiltag, som, eller det landbrug, der har været i de sidste par tusinde år. De er meget ældre end det. Øh, den eksakte form, som, som, som heden har haft nogle steder, eller som bliver tilnærmet i vores naturpleje, i vores forståelse, den er, den er selvfølgelig formet af, af, den, af, af den måde, som kulturen har virket på i de sidste århundrede. Sandsynligvis de økosystemer, hvor, hvor hedearterne har fandt sig før, har været, har været mere roede, mere, mere blandede, øh, f.eks. med større indslag af træ, end man typisk ønsker, når man laver hedeforvaltning i dag. Men alle arterne har været der øh, lang, lang tid før, og der var nogen, der begyndte at have forgræsning på hederne osv.,
0: man kan sige, at det, det er jo heller ikke, fordi det går rasende godt i øjeblikket med at, vi, med, med at bevare vores heder. altså vi har store problemer med, at lyng bliver til græs, og vi har mistet nogle af de ikoniske arter, som hører til på heden for eksempel urfuglen.
3: Jamen det er rigtigt, og det kan jeg sagtens huske, fordi jeg, jeg er opvokset i Holstebro, og jeg var faktisk ude at se urfuglenes øh, forårsparingsstands øh, ved vindhede lige der i slut 80'erne, inden at de, de uddøde i Danmark. Øhm, og der, jeg kan stadig huske, det er selvfølgelig en erindring det her, men jeg kan stadig huske, at, at, de, at de kom ud faktisk af, af sådan et sit område med træer og... Og sådan nåletræ og sådan noget, så var de ude at danse på noget, der, som jeg husker, som mere en mark, en hede. Så det jo ikke sådan, fordi at de holdt sig på pletten i forhold til noget sådan ordentlig naturplejet hede dengang heller.
0: Og, øh, og hvis vi så bevæger os over til de invasive... Hvor er det ikke en spætte, vi hører? Jo, nej, det er naturtelefonen. Øjeblik, så skal jeg lige finde ud af, hvor er den henne. Det er Rasmus Agnes fra Naturtelefonen. Hvem taler jeg med?
4: Hallo? Det er en lille humle-bile.
0: En lille... Hvad for en, en humlebi?
4: Humlebile. Ja, en billet, Ikke en bi.
0: Nå, en bile? Nå, ja. så, sådan en har jeg aldrig set.
4: Nej. Det er så en eller sådan, skam for dig, for jeg er meget smuk. Jeg er gul og pelset. Og faktisk så siger de andre biler, at jeg er billerne svart. Ved plus.
0: Nå, det lyder sødt.
4: Ja, det er jeg også for det meste. Nej, men... jeg er faktisk altid sød, men nogle gange så er jeg lidt ked af det også.
0: Nå. Er det derfor, du ringer ind til naturtelefonen?
4: Ja, det er faktisk derfor, jeg ringer ind til naturtelefonen. Fordi at, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men det er som om, der er ikke nogen, der lægger mærke til mig ude i naturen. Nå. Og det er jeg meget ked af, for jeg er meget flot.
0: Der føler jeg mig også lidt ramt, men, men hvor skal man finde dig henne ude i naturen?
4: Jamen, det er måske også, fordi jeg ikke så tit er fremme. Jeg er sådan lidt øh, særlig, tror jeg. Så jeg kommer kun frem om sommeren. Jeg er sådan godt ved at spille. Mm. Og så øh, kan man finde mig i, i, i for eksempel brumbær. Jeg er ret vild med brumbærpollen. Eller, eller andre planter, der er pollen i det hele taget. Bare i planter, og altså i blomsterne, i, i, hvor jeg spiser pollen. Mm, det smager så godt.
0: Så du er en lille Peter plus der flyver rundt til blomsterne og spiser pollen?
4: Ja, yeah. Og så kan jeg godt lide sol og varme. Så jeg er måske også lidt krævende, men jeg synes, det er lækkert.
0: Ja, så, men du ringer simpelthen ind, fordi du gerne vil, du vil, du vil gerne have dig nogle flere, der ser dig.
4: Du... Jeg vil gerne have noget mere opmærksomhed, fordi jeg er så lækker.
0: Ja. Mm.
4: Og, og så tror jeg faktisk også, at, at, at de mennesker vil sætte pris på at gå og kigge på mig.
0: Ja, men øh, så, så vi skal altså... Vi skal kigge efter dig om, øh, om sommeren, og vi skal kigge efter dig på steder, hvor der er blomster.
4: Ja, så skal vi jo selvfølgelig... Og ja, det, det, undskyld, det er måske meget der er lidt selvoptaget. Men I skal jo selvfølgelig sørge for, at der er plads til mig. Det er jo faktisk det, der er problemet. Og det er måske også Not... derfor, at I skal tage lidt mærke til mig.
0: Nå, der vi... er faktisk også et lille problem.
4: Ja, fordi senest nu her øh, i, i Aarhus, jeg ja, er sådan en bybil, øh, der, der er sådan et dejligt... Der er et område, der hedder godsbanden. Ja. Men godsbanden, det er da I begyndt at køre med store maskiner og hælde beton ud og, og rode de der gamle jernbanesvælder op, som jeg egentlig godt kunne lide. Jernbanesvælder?
0: Jernbanesvælder? De, de der giftige man må ikke engang bruge dem i børnehaver. bruger man ikke? Nej, nej.
4: Og det kan jeg ikke forstå, fordi faktisk så er jernbanesvælderne børnehaver for mine billelarver. Nå. Fordi jeg lægger, ja, så ligger ægene der, og så, så ligger de tørt og lækkert, og så er der masser af mad til laverne, fordi de ligger der i træet og spiser det. Det er rigtig dejligt. Nom, nom, nom. Ja,
0: det var fint. Det, det synes jeg er en mægtig dejlig historie, men kan man stadigvæk se dig på godsbanen, eller, eller skal man så tage et andet sted hen?
4: Jamen, det svinger lidt, fordi at, altså, nu kan man i hvert fald ikke se mig. Æ,
0: Nej, for det venter det, jo. jo.
4: Ja, ja. Og, og, og der er, jo, der er ikke så mange svælder længere. Jeg tror nok, jeg ved faktisk ikke, hvad de har gjort af dem. Måske de har mod dem ud på Æskelunden. Mm. Jeg ved det ikke helt. Mm. Men altså, til sommer, tror jeg... Altså, hvis der er, er blomstrende brombær, så er jeg der. Fint. Det vil jeg tro. Men hvis der er ingen blomstrende brombær, så er der jo ikke.
0: Nej. Så du skal have nogle svælder eller, eller noget andet, du kan, din laver kan spise, ikke?
4: Jo, allerhelst vil jeg jo gerne have gamle træer, altså... Gamle rødne eksempel, træer. For sådan meget ja. gamle træer, som står solrigt og ja. varmt. Altså, ja. det er jo vigtigt, at solen er der, ellers så det er det jo ikke varmt. Men dem er der ikke så mange af, så nu, nu det er der også okay.
0: Okay, så du er ikke på den måde af men der skal være nogle, nogle dødt træ i store dimensioner.
4: Ja. ja, så stort som muligt.
0: Ja, og så skal der være blomster og sol og varme og glade dage
4: men i det hele taget, så er jeg, også, altså jeg er indvandret sydfra, ligesom alt andet i Danmark. Ja. Og, og så derfor kan man finde mig på gamle jernedagende øh, områder. Jeg tror ikke kalder det ruderater, med sådan okay. et svagt ord.
0: Tog du simpelthen toget herop?
4: Nej, jeg er da gået for fanden.
0: Nå, undskyld mig. Ja. Og det og jamen,
4: det, det ja. kunne du jo ikke vide. Nej, nej. Altså, nogle gange så flyver jeg også. Nej, jeg tog ikke toget. Men det er fordi, at jernbanen, der, der er hele Europa jo forbundet. Ja. Og så kan jeg jo migrere, eller gå sydfra ja. ind til Danmark Ja, så. det giver rigtig god
0: mening Sig mig, er der ja. noget hvis, hvis, hvis du ligesom skal komme med et budskab jeg skal videregive til øh, Vilspors lyttere, er der så et eller andet øh, du gerne vil have, at lytterne skal være opmærksom på
4: Jamen, vi skal da tage dig gode når det er dejligt at være nye af mig ja, og så skal I give plads Ja
0: Mange tak, fordi plads du ringede ind ja, ja. Mange, mange tak skal du have, fordi du ringede ind det, det, var, det var fint at tale med dig jeg det var så lidt. Tudududud. Nå, øh, hvor kom vi fra? Vi kom fra de invasive arter. Fordi ligesom mennesket gang har spredt sig på jorden, så er der jo andre arter, der spreder sig i vores kølvand. Nogle af dem spreder vi med vilje, fordi vi skal bruge dem til et eller andet. De er smukke, eller de er nyttige, eller de har en dejlig blød pels. Og andre arter, de de hopper ligesom ombord på et eller andet, et skib, eller kommer ombord i noget ballastvand på skibet, eller eller spredes på andre måder, som ukrudtsfrø måske, i i afgrødefrø, som vi spreder os mennesker. Og så så kommer de hen til et nyt sted på på jordkloden, og, og hvis de virkelig slår an her, så, øh, øh, så kan de sprede sig, øh, og, så, og så bliver de invasive. Så, så hvad er det egentlig? Altså, hvorfor er vi så opmærksomme på, på de her invasive arter? Hvad er dybere grund til det?
3: Jamen, det tror jeg, der er et par grunde til. Altså for det første, så, så bliver der jo flere og flere af dem, fordi de er jo koblet op til det, man kalder globaliseringen, at vi transporterer alle mulige ting rundt i verden mere og mere, og det nedbryder ligesom de naturlige spredningsbarriere, der har været ikke mellem de forskellige kontinenter osv. Så, så på den måde, så, så, så kommer der flere, så bliver der bare en stadig stigende indførsel af arter fra andre steder. Så det er jo den ene side af det, og den anden side, det er, at øh, der er i hvert fald nogle, der er nogle tilfælde, hvor, hvor nogle af de her fremmede arter har enten været super irriterende for, for hvad vi mennesker nu går og laver, mm. øh, eller har, har genereret store problemer for nogle af, af de hjemmehørende arter. Det er sådan noget, som man især kender fra, fra diverse isolerede øer, eller Australien, som jo er lidt en forvokset ø. Så det er der, hvor man har nogle skræmmehistorier, kan man sige, hvor det virkelig har, har gået kedeligt for sig, på grund af nogle, nogle fremmede arter, der er kommet ind.
0: Så man forestiller sig, at et skib lægger til, og så hopper der straks nogle rotter på land, som så giver sig til at æde alle af nogle for nogle fugle, på, som ikke har været vant til at rotter på, på en ø, eller sådan noget, sådan noget ind, i den dur.
3: Ja, så, det, det, så sådan er det sket nogle gange, altså en, en af de virkelig grælle tilfælde, det er med den brune træslange, som man kalder den, som blev indført fra, øh, fra Ny Guinea-området øh, til Guam i Stillehavet øh, i løbet af det 20. århundrede fejl, øh, og så har spredt sig uhemmet på Guam, så, så den og er blevet super, super almindelig ude i naturen også, øh, og faktisk har, har udryddet øh, hjemmehørende fuglearter i det hele taget, virkelig sådan over en over kamp trængt den hjemmehørende fuglefagne ekstremt tilbage. Mm. Æm, så det er sådan et totalt eksempel Æm, jeg, jeg, jeg havde besøg af en forsker, der netop arbejdede med det eksempel sidste år, han fortalte om, hvordan en af de her hjemmehørende fuglearter nu kun findes... Øh, ynglene på, på amerikansk militærbase på Guam, hvor de simpelthen har bemanding døgnet rundt, stort set for at sørge for, at der ikke kommer, at de der træslanger ikke kan komme ind fra skoven og så ind på, 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 på baseområdet, derhen til hvor de der fugle er. Så det er sådan et tilfælde, hvor de virkelig er gået, gået helt amok, men det er også lidt af et særtilfælde, kan man sige.
0: Og et tilfælde, hvor der virkelig er gavn af en amerikansk militærbase, det er jo også godt det at kan finde man. sådan nogle eksempler. Det kan man sige. Øhm. Men, men, men hvorfor, hvorfor er det mere alvorligt? Er det mere alvorligt på øer, eller hvad? Jeg synes, mange af de gode eksempler stammer fra sådan nogle isolerede øer.
3: Jamen, det er oplagt, det er, det er, oplagt, det er mere alvorligt på øer. Det er meget tydeligt, at vi kan se, at der, der, at der er langt flere arter, der er langt større procentvis arter på øer, som er, har problemer med, med, med indførte arter, invasive arter, om man vil, end der er på fastlandet. Og det skyldes uh, sandsynligvis den måde, uh, evolutionen fungerer på på øer. Øh har jo, vi, vi snakker her isolerede øer, vi snakker ikke øer som de danske øer, som jo grundlæggende, set, I ry og nej, nej, som grundlæggende ligger super tæt på fastlandet, og, ja. og ofte i tidens løb faktisk har været forbundet med fastlandet, hvis vi kigger tusinder over, eller for den sags skyld Storbritannien, som jo jævnligt er en del af, af det europæiske kontinent, selvom at de ikke er så glade for det. <laughs> øhm, men det er de sådan ja. biologisk set. Ja. Øhm, vi snakker øer, der sådan er ægte isoleret over 100.000 vis af år. Ja. Øh, der kører evolutionen anderledes, så det skyldes formodentlig øh, at at det er svært at komme derud for mm. arter, så, så, så artspuljen ude på øerne den er mindre, mm. og det gør simpelthen, at de interaktionerne mellem arter bliver anderledes, mm. og evolutionen i det, derfor kommer til at fungere anderledes, fordi evolutionen af de enkelte arter, den er meget påvirket af de andre arter. Øhm, plus at den er, Så det giver ofte nogle underligheder på øer, blandt andet så bliver store arter, der kommer ud på øer, ofte små,
0: mm.
3: øh, og små arter, de bliver ofte lidt større. Mm. Øhm, men også fugle mister for eksempel ofte evnen til at flyve ude på øer.
0: Gejafuglen for eksempel?
3: Ja, nu er den ikke sådan rigtig en ø-opfindelse, men dronten er for eksempel, okay. som, som man kender, eller morfuglene fra, øh, fra New Zealand, selvom de var sandsynligvis nok ikke flyvende på, i forvejen, fordi de beslægtede med struse. men der er mange af den slags eksempler mm. på øer. Øh, og, de, og sådan nogle flyveløse fugle, de har det super dårligt med, når mennesker så indfører rotter eller andre rovdyr. Mm. Øh, fordi det er en af Altså en vigtig grund til at fugle, de kan miste flyveevnen ude på, det er fordi der ikke er nogen rovdyr. Mm,
0: det er klart. Det giver jo super god mening. Mm. Men, øh. men, men når så man laver de her lister over invasive arter, så skal man jo så skal man jo igennem nogle evalueringskriterier. Og det første det er selvfølgelig er der virkelig tale om en fremmed art. Så hvordan, hvordan afgør man egentlig? Der findes jo sådan nogle lister fra Danmark. Hvordan afgør man om en, for eksempel sådan en et dyr eller en plante er? er fremmed eller, eller naturligt hjemmehørende i Danmark?
3: Jamen, jeg kan, jeg kan sige, hvordan jeg synes, det burde være. Jeg vil sige generelt set, når jeg kigger på, på de officielle lister, så synes jeg, at de er, hvad skal man sige, de er, de er ikke særlig konsistente set med et fagligt, et fagligt Se, briller. Jeg
0: har faktisk taget to, jeg har, jeg har fundet et par arter, der står på den danske liste over invasive arter, det er plantearter, og så, så fandt, gik jeg ind og fandt udbredelseskortet for dem, og øh, Jamen det er jo vild pastinak, og så er det rød øh, hestehåg, og udbredelseskortene ser du der, øhm, og der, står, der er en udbredelse i Europa for ja. de begge to, og så er der lidt i Nordamerika, og så står der på kortet, not native in America.
3: Ja, så de to arter, de, både rød hesterhov og, og pastinak, er hjemmehørende i den vestlige del af Eurasien, så Europa og omegnen ind i Asien. Um, og det har de været super lang tid. Vi kender, vi kender i, i hvert fald pastinaki i massevis fra fra, fra Polen fund fra, fra tidligere uh, før landbrugets indførsel og før Homo sapiens i Europa endda. Mm. Um, og man kan sige, hvis vi sådan ser over lidt længere tidskaler, så har der været istider og mellemistider i Europa på de tidskaler, som vores arter har fantasi. Mm. Og hver gang der var istid, så alle de her tempererede arter, vi har nu ikke, de har levet sydpå i Europa, for der blevet for koldt her. Mm. Um, og der de Der er de de levet lykkeligt sammen med med mellemeuropæiske arter, som sådan en som art, som pastinak måske er, og derfor så så har de ikke nogen samlivsproblemer. Og man kan sige, at grund til, at nogle af af de mellemeuropæiske arter, som mangler i i Danmark i dag... det vil ofte simpelthen bare være, at de har været langsomme til at sprede sig efter sidste istid, mm. og ikke nået at komme op nu. og hvis vi ventede længe nok, så vil de alligevel komme. Men det er ikke rigtig fremmede arter, fordi de har jo levet sammen med de arter, vi har over det meste af deres livstid, så dem er der i virkeligheden ikke nogen grund til sådan biologisk set at interessere sig for at bruge nogen som helst midler på at bekæmpe.
0: Så det kan godt være, at pastinak er mega irriterende, fordi man kan få udslette at få saften på huden? men det gør den ikke nødvendigvis til en, en grim, invasiv art. Den er sådan set at betragte som hjemmehørende.
3: Ja, det vil jeg sige, at den er hjemmehørende i vores biografiske og Der er ingen grund til at, 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 at kalde den invasiv, eller at bruge nogen energi på at bekæmpe den mere, end alle mulige andre hjemmehørende arter, som kan være irriterende nogen steder.
0: Selvom den måske har fået hjælp af mennesker til at, at udvide sit udbredelsesområde i forhold til, hvad den ville have gjort, hvis ikke der havde været mennesker.
3: Ja, det er rigtigt, og, 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 og grunden til, at den så er almindelige i dag, det har jo så noget at gøre med, hvordan, hvad for nogle processer vi tillader i, i vores landskab i dag. Ja. Så hvis man synes, at der er for mange af dem, det vil jeg stille et spørgsmålstegn ved, om der er overhovedet er evidens for, at det er, mm. men hvis man gør, så er det jo processerne, man skal arbejde med, der er det ikke arten, der er noget i vejen med, for den er, den er altså ikke fremmed på vores kanter.
0: Interessant. Er, det, er der ikke noget med, at øh, dårdyr faktisk også er sådan, sådan en art, som vi mennesker har øh, hjulpet med at sprede sig til Danmark i den her mellemistid, men som tidligere har været nordpå og hørt til den europæiske fagner.
3: Jo, det er rigtigt, Dottie, jeg har en meget lang historie i Europa, har været super almindelig når der var sådan tempererede forhold, som det er nu, og så når der var istider trakt trække de syd på. Og så lige den, efter sidste istid, der er det knæbet med dem, for dem med at komme nordpå. Og det, det er der ikke nogen, der, der sådan 110 kan sige, hvorfor man min, men jeg hælder til, at det simpelthen er på grund af, af mennesket, fordi at vi har været glade for at jage dem. Mm. Det er ikke særlig sky i året. Mm. De det smager ble- godt. De smager godt, ja. og de blev jaget i stor stil i begyndelsen, af, i begyndelsen af vores varmetid, her efter sidste istid. Og jeg gætter på, at det simpelthen er ekspansionen af, af befolkningen, Øhm, og, og stigende intensiv landskabsudnyttelse, der har forhindret dem i at sprede sig. Mm. Øhm, og så blev de så reddet faktisk fra at blive udryddet modsætning til, til andre arter, som det europæiske vildæsel og, og løvene, som også var i Balkan, øh, på samme tid faktisk op i bronzealderen osv. Mm.
1: Øhm,
3: fordi de blev semitæmmet og spredt rundt i dyrehaver af fenikier og romer og siden, mm. øh, siden af normander og så, videre, så Så på den måde blev de faktisk reddet på, på, på et hængende hår.
0: Så, så der er ikke nogen grund til at rynke på næsen, hvis man ser sådan flok Dodger i Danmark. De er fint hjemmehørende, og Jamen, det er de, godt i landskabet i virkeligheden.
3: Det er de, og faktisk så er de super. Så er de sådan, på en måde, kan man sige, lidt mere hjemmehørende end så mange andre. i hvert fald mere specielle for, for, for Europa end vores andre hjorte, fordi at de faktisk de sidste overlevende af kæmpejordsgruppen som, som er en, var en, en meget succesfuld gruppe af, af hjorte. Mange af det meget store, som navnet tilsiger som har været super almindelige i Europa, Asien, Nordafrika igennem de sidste millioner år, men hvor alle arterne minus, minus dårdyr det, man kalder det persiske dårdyr, som er, er nabodårdyr, øh, er blevet udryddet eller uddødet her i, i nyere tid med den, med den, 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 den almindelige kæmpejord, som man kan kalde dem, øh, stadig overlevede så langt som til for 7-8.000 år siden i store dele af Rusland og Sibirien, men så var det også slut.
0: Nu ser du kæmpejord, så hvad skal vi forestille os?
3: Ja, vi skal forestille os et gevirspand på et par meter, og, og, og jeg er jo sådan selv små to meter høj, det er sådan en hjort, der sådan uh, kunne kigge mig i øjnene.
0: Wow. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Men når man kigger på sådan en, uh, sådan en liste over plantearter, der er fundet i Danmark, så er der jo hundredvis af fremmede plantearter i Danmark, som vi mennesker har bragt hertil, bevidst eller ubevidst. Kan man egentlig sige noget om, at de de der fremmede arter, er de generelt værre og mere dominerende end de hjemmehørende plantearter?
3: Altså, hvis du skal sige generelt for den danske flora, så vil jeg sige, at så kan man sige, at det er de ikke. Fordi langt de fleste af af de arter, som er blevet indført af mennesker fra sydpå Europa, som ikke er ægte fremmede, eller for den sags skyld fra andre kontinenter, som er så mere ægte fremmede, Langt de fleste af dem er jo ikke specielt almindelige mm. i, i, vores, øh, i vores natur. Mm. Så det er nogle ganske få, som, som bliver almindelige. Så, så, så på den måde kan man ikke sige, at det er ikke så meget anderledes, end det er med vores hjemmehørende arter, og hvor også de fleste sådan set, er ret sjældne. Øh, så det, det, generelt kan man ikke sige, at de er, at de er super almindelige. Men der er selvfølgelig nogen, der er nogle få, der... stykker, der er, slår an,
0: ikke? Jo. Der er slået an øh, kæmpe pileurtene, og, og rynkerose, og kæmpe bjørneklo. Der er nogle riser også, som man begynder at se i landskabet.
3: Jamen, det er rigtigt altså, man kan så sige, at de så er et problem ude i naturen. Øh, altså, det kan de jo være lokalt øh, sådan set på samme måde, som nogle af vores hjemmehørende arter kan være i forhold til, hvor meget biodiversitet du får lokalt. Mm. Alt efter, hvad for nogle processer du tillader lokalt. Men, men der der er, no, der er næppe nogle af de arter der, der vil være super dominerende i et landskab, hvor, hvor de naturlige processer, som hører til i vores natur, de egentlig fik lov at folde sig ud. Mm. Øh, så eksempel sådan noget som kæmpebjørneklod det er virkelig guf for store planteæder, som jeg har talt om, der har været mega almindelige i vores natur før. Mm. Så, så hvis, at vi har, hvis vi havde natur, hvor der var, hvor der var store planteder, så vil kæmpebjørn og klog aldrig blive noget problem ude naturen. Der vil der nok være nogen her og der, måske. Fordi mm. faktisk i naturen, så findes den jo sådan højt op i bjergene på trægrænsen. Og det er jo ikke fordi, den ikke kan leve andre steder, ved vi jo. Så det kunne godt være, at det er fordi, at der, hvor den kommer fra nede i Kaukasus, er det der, hvor den sådan bedst kan få fred for plantederne.
0: Interessant. Jamen, jeg tænker også, hvis, altså, hvis jeg forestiller mig, hvad det egentlig er for nogle planter, der dominerer i Danmarks natur, så kan man jo godt kom på et par af de her eksempler på invasive arter, men ellers så er det jo sådan noget som draphav og store nælle og buresnære og vildkørvel og ærtissel og sådan noget. Øh, ikke, det, det er jo alle sammen helt almindelige hjemmehørende danske plantarter. Øh, den, der er jo også en snegl øh, på den sorte liste. Iberisk skovsnegl eller dræbersnegl eller brun skovsnegl. Den opfattes også af nogen som, som invasiv, men altså Øh, så vidt jeg har forstået, så stammer den faktisk fra og er observeret fra Beneluxlandene. Øh, og så kan man vel ikke sige, at, at den der skovsnegl den er irriterende måske, men ikke fremmed?
3: Nej, den, den hører også til den gruppe, hvor man kan kalde den ægte fremmed, og, og grund til, at den så er kommet ind og blevet så succesfuld, og i hvert fald i, i et eller andet omfang har, har trængt øh, den sorte skovsnegl, uden at den dog på nogen måde er blevet udryddet. Øh, det kan man nok bedre anskue som en... en relativt naturlig indvandringsproces. Måske er det på grund af, at klimaet er blevet lidt mildere, så det mm. faktisk er smart at få en art, der er tilpasset sådan til et Benelux-klima, fordi det klima, vi har nu, det minder nok meget om det, der har været i Benelux over de sidste 100 år, før vi sådan for alvor fik global opvarmning. Så det mm. kan være klimabeting, men det kan også være en ren spredningsbegrænsning, som, som, øh, som vi, har, vi har hjulpet den af med, som gør, at vi har fået en mere tempereret art ind, hvor at den sorte skovsnagl måske i virkeligheden er mere en sådan nordlig art. Øh, men Igen, det er ikke noget, som med set med europæiske briller, der i hvert fald er grund til at bruge så meget energi på.
0: Vi skal snakke meget mere om invasive arter i, i anden time, øh, men nu nærmer vi os nyhederne. Vi har været på Fyn med skovløber Peter Bylov Hansen fra Naturstyrelsen for at se, om de kunne opstøve en Judas-morhund, som Peter havde givet GPS-halsbånd på. morhund er jo en af de her invasive arter, som er kommet til Danmark ved menneskers mellemkomst, og, og her i studiet har jeg inviteret professor Jens Christian Svenning, fra var set ind til en snak om invasive arter i den danske natur. Vi skal snakke meget mere om morhund. I anden time skal vi også høre, om det lykkedes Emil og Lærke at få set en vaskeægte morhund. Og, øh, og vi skal snakke videre om invasive arter i studiet. Øh, der kommer garanteret flere arter i fremtiden. Men først er det tid til nyheder.